0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo en esta tarde de lunes a La Naranja Diabética. Hoy no vamos, poder, no vamos a poder contar aquí con Laura. Anda viajando por Europa. Nuestra última información es que está por Praga, nada menos. Así que nada, desde aquí le enviamos un saludo en el deseo de que esté escuchando el programa por Internet. ¡Esperemos! La semana que viene ya sí la tendremos aquí de nuevo. Mientras, este que os habla, Ramiro Ayala, se dispone a afrontar solo este ratito de radio con vosotros. Aunque he dicho solo, realmente estoy bien acompañado. Están aquí unos invitados que han venido hoy. Ahora mismo os cuento quiénes son. Sin más dilación, comenzamos hoy el programa de hoy sin medias tintas, de forma contundente. The loveliness is between El rechazo musical que estamos escuchando es Burning Conscience, uno de los, por desgracia, pocos temas que tienen grabados con Sangre de Quinto Ofende. Grupo de una trayectoria ya amplia en la escena musical emeritense, extremeña y extrema, con muchas horas de ensayo a sus espaldas y un nivel musical del que pocas bandas de la región pueden presumir, con Sangre de Quinto Ofende pasan hoy por los micrófonos de la naranja diabética. Bueno, David Farra, Altair Hola, Márquez, buenas, buenas. es un placer teneros aquí. Comentaba hace un momento precisamente que tenéis pocos temas grabados. Eh, ¿Esto tal vez es porque consideráis os consideráis un grupo más de directo o por qué razón?
1: Eh, bueno, yo creo que más que grupo de directo nos consideramos un grupo que es que no os hallamos todo lo que querríamos y no damos los directos todos los que querríamos y por supuesto no hemos grabado todo lo que querríamos. Por circunstancias solo podemos tener este tema decentemente grabado Y en los próximos meses pues tendremos más cositas
0: O sea que quizás es por un tema más de logística, más de medios Que no porque no querráis grabar ¿no? Sí, grabar. Es,
2: es complicado porque hay miembros que están trabajando fuera Y aparte pues ya el hecho de trabajar simplemente Que hombre, está muy bien pero te quita un montón de tiempo No nos podríamos dedicar tanto como quisiéramos a esto
0: ¿Y este tema, Barney Conscience, lo grabasteis vosotros de forma casera, en estudio?
1: Sí, no, bueno, fue sencillo en parte, o sea, la parte las partes de batería están compuestas por, por ordenador, con un programa, el LZ Drummer, pero luego lo que son las guitarra, el bajo y la voz es totalmente grabado en casa, por pistas, con una mesa de mezclas, con unos plugins y más o menos pues esto es lo que ha salido. Y
0: bueno, a nivel, un poco ya hablando de directos, un poco por diferenciar de cuando eh, habéis estado grabando, ¿preferís las salas, los festivales? un poco ¿Qué experiencia tenéis en el directo?
1: A ver, eh, no es que tengamos a nuestras espaldas excesivos directos. O sea, por unos temas u otros eh, no hemos tocado todo lo que quisiéramos. Pero sí es cierto que personalmente creemos que es preferible tocar, en, en al menos a nuestro nivel, tocar en salas, en bares porque la experiencia que tenemos en los festivales pues no es buena porque son festivales de poco presupuesto o sea, no que no por tema de que nos paguen o no sino simplemente por tema de organización hemos estado tocando en festivales que tenemos que haber tocado a las 2 de la mañana y hemos acabado tocando a las 7 de la mañana eh, otros festivales hemos tocado para personas mayores para jóvenes para casi nunca hemos tocado para un público que realmente es el que le gustaría nuestra música eh, ...exceptuando próximas fechas... ...que parece ser que íbamos a dar un concierto un poquito en condiciones.
0: Bueno, quería un poco que me comentarais... ...David Zaltair... Eh, ...bueno, con sangre de quien te ofende... ...comienza aquí en Mérida, ¿no?, hace unos años... Eh, ...bajo un nombre distinto, ¿verdad?... ...Nifelgen, sí. ¿Sí? ¿correcto? Sí, sí, sí. Bueno, quería que me comentarais un poco... ...cómo son es esos primeros comienzos... ...cómo se da por hacer metal... Eh, ...aquí en una región y en una ciudad que no tiene... ...pues una tradición, quizás otro tipo de rock... ...el que se lleva, una cosa más escuchable... ...diferente...
1: Yo, hombre, personalmente Bueno, Parra porque lo hemos metido un poco en vereda Era más de... de <risa> unas cosas un poco más,
2: más asequibles M Más suavitas
1: eh, Pero nosotros, yo qué sé Borja y yo, Borja es el otro guitarra que no está aquí ahora mismo eh, Llevamos escuchando metal desde los 12, 13 años, ¿sabes? A me regaló a mi abuela con 14 años el directo de Pantera, ¿sabes? desde pequeño. Yo empecé escuchando Nirvana, Off Spring Y empiezas a tocar y... Bueno, pues vas evolucionando, te van gustando otras cosas y, y al final hemos acabado, empezamos un poquillo más nu metalero hace unos años, pero con la práctica pues hemos acabado desarrollando un poco un estilo más de metal o de metal melódico o metal core incluso.
2: sí que además es una cosa que nos gusta, nos gusta mucho, o sea mucha gente nos pregunta ¿cómo podéis tocar esto? tocar algo un poco más asequible y, y vendrá más gente a ver o lo que sea pero es que no para hacer eso no hacemos nada, hacemos lo que queremos
0: es el estilo que os gusta y es el estilo claro, que, que, claro, que claro. desarrolla como grupo, ¿no?
2: Bueno, queríamos un poco, aprovechando
0: que estáis aquí, escuchar un poco cómo sonaba Niflheim en, aquella, en aquellos años en los que todavía era un grupo distinto y un poco cómo sonaba en esos principios. sorprende este tema es completamente instrumental, a diferencia del primero que hemos escuchado vuestro de, de bueno, esto es cuando era inicio ¿correcto? Sí. Todavía. sí, sí. ¿Y no teníais voz en esa época? ¿Por qué decidiste meter un cantante?
1: Siempre hemos querido tener cantante hubo un tiempo que se nos pasó por la cabeza ser instrumental solo, pero más que nada porque no encontrábamos a, a nadie en la región, ni en la ciudad ni en, o sea, en ningún lado que, que cantara metal extremo, o sea, y o se cantaba rock o punk o. poca claro. historia más.
2: Sí, pusimos anuncios en, en página web y, y, y carteles en bares y tal, y no, no llamaba gente, o sea, ¿no? Es difícil. ¿Y finalmente eh, entró sí. cantante?
1: Sí, eh, hace cuestión de un año y medio por ahí. Eh, un conocido que teníamos aquí eh, acabó sus estudios fuera de Mérida y se vino para acá y. Sabíamos que había chapurrado un poquillo, le gustaba el asunto, le preguntamos y sin problema, entró muy bien y, y ahí sigue. Ahora está trabajando fuera, pero sigue, sigue, sigue con nosotros. Y cantar con, como canta.
0: De acuerdo, quería preguntaros un poco también, porque comentaba, me parece que era actual tal sobre los que ha habido altibajos, quizá momentos
1: que ha habido parón en el grupo.
0: ¿Eso ha afectado un poco a la trayectoria que habéis seguido? ¿Falta un poco de continuidad eh, a la hora de sí, ensayar, de tocar? Sí.
1: Básicamente sí eh, Nosotros hay meses que ensayamos Dos o tres veces al mes Sí, muy poco eh... En plan un día por semana Que es cuando puede venir uno Cuando puede venir otro De hecho hay muy pocas veces que No pocas, pero menos de las que quisiéramos Que ensayamos todos juntos sí. pero Siempre hay o falta uno, o falta otro Más o menos nos vamos apañando cuando tenemos algún bolo, pues nos achuchamos un poco y intentamos ensayar todo, pero por ejemplo, en el próximo, pues el cantante va a venir a pelo y que sea lo que yo quiera.
0: Sin ensayar, ¿no? Bueno, prácticamente.
1: Él, él, no, esperemos que los cantos en la ducha los tenga, bien... <risa> <risa> los tenga bien. Los tenga ensayado.
0: Bueno, quería preguntaros también un poco, porque llama la atención en este tema precisamente que estamos escuchando, por ejemplo, en el Barring Conscience que escuchábamos antes que en general son temas progresivos, son largos, hay mucho cambio de ritmo, cambio de estructuras melódicas. A mí me interesa, me interesaría saber cuál es vuestra manera de componer, si es algo colegiado, si le decidís entre todos o hay alguno que lleva un poco más la voz cantante, ¿cómo lo hacéis? Bueno, nosotros
1: bueno, un, po un poco eh, más eh, de guitarra que... Un
2: poco generalmente solemos componer los, los dos guitarras, eh, Borja y yo y y cuando vamos con algún riff al ensayo, pues ya Altair muchas veces pues introduce el ritmo, nos acelera, nos atrasa o, o nos hace repetir cosas y también participa ¿no? en, en, en la composición bastante. Y, y bueno, pues Manolo también de vez en cuando mete alguna nota. <risa>
0: Alguna voz nota de vez
2: en cuando alguna, ¿no? Algo hace, Algo sí, que ¿verdad? se le va ocurriendo sí,
0: sí. No he recordado porque bueno Para recordar un poco a los oyentes Altair es batería, el batería de Consagra y Quien te ofende David que está aquí también David Parra que es Uno de los guitarras Está Borja
2: y Está Borja que es el otro guitarra Manolo el bajista
0: Manolo Guerrero al bajo Manolo Guerrero y... y bueno la voz que Jorge es el último voz. que se ha incorporado Jorge bueno, quería preguntaros también un poco sobre el panorama musical extremeño. Vosotros lleváis ya uno, un tiempecito tocando por aquí. A nivel de metal, ¿cómo lo veis? Y en general de grupos. ¿Si ¿Sí hay unos grupos sobre los que tenéis o sobre el que tenéis más predilección en la cena extremeña?
1: Hombre, de metal no es que haya muchos, muchísimos. O sea, el porcentaje en comparación con lo que sería post-rock o rock estatal... Sería menos del 10% No sé, quizás conocemos a cinco seis siete bandas Yo qué sé, los FAC de Líder Los Ilex Saber, Cárnica Quantum Frito también tiene ahí sus toques sí. Y no te sabría decir muchos más De así de metal gordo No te sabría decir muchos más no, Que no te, no te quiero decir que no los haya Pero claro. no, no, no los conocemos
0: Sí, que realmente no es una escena que se haya desarrollado no, 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 especialmente No, 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 aquí,
1: ya te digo eh, que encuentre... La metal hay un que se supone que es una sala de conciertos de metal Hay muchos de lo que van que no es metal Simplemente de lo que hay en la región Y pues tocan allí o donde pueden Yo te digo, en los festivales y, las cosas, y los eventos que se hacen pa Ahora para primavera, para verano y tal Si te fijas, el porcentaje de bandas de, de metal es bajísimo bajísimo, casi nulo hay, hay festivales que tienen 15 grupos y no ves ninguna de metal son todos de rock o de punk rock otro es menos cosa, que,
2: claro, otras cosas, otro estilo
0: desde vuestro punto de vista Altair, ¿habéis, eh, habéis notado cierto bajón en cuanto a festivales de música quizá os salen ahora con la crisis menos bolos que antes eh, o a vosotros eso nos ha afectado ¿cómo lo veis?
1: si sí, digo la verdad no nos ha afectado porque hemos hecho tan pocos polos que, que no nos ha, no hemos podido ni decir, chacho que poco tocamos, porque como no hemos podido tocar de seguido nunca, <risa> o sea, eh, cuando nos sale algo pues pues sí, pues de puta madre, pero no nosotros no, ni tenemos un, un tío que vaya, un manager o lo que sea, que vaya buscando conciertos, ni nosotros cuando nos ha salido algo porque nos anda un toque, oye, nos apetece, tal y cual también por lo que te digo, porque no tenemos nada grabado, nada que puede mandarle a... a a la gente
0: ¿sabes? Sí, a, de promoción claro, claro, a los promotores de festivales y demás, ¿no?
1: Eh, el principal problema.
0: ¿Algún festival en el que hayáis tocado, en el que, por el que vosotros hayáis sentido especialmente a gusto o, o hayáis estado mejor que en otros, aquí en Extremadura, por ejemplo?
2: Bueno, en, en, no sé, hemos tocado en el goma de Guareña, eh, aquí en Mérida también, en varios festivales uno que se suele hacer en, en Sagrajas también y, y uh -huh. otro que hicimos en Jaraí pero generalmente mmm, quitando guamas de Guareña y quizás a lo mejor el que pueda estar un poco mejor organizado mmm, son festivales pues de, como de andar por casa que ellos se lo curran muchísimo y ponen todas sus ganas pero los medios son los, los son que, hay, los que ¿no? hay y entonces pues bueno sale pues, poniendo un poco todo de, de nuestra parte pero no puede salir tampoco una gran cosa pero ...el caso es pasárselo bien y bueno... ...si da un buen bolo pues mejor...
0: ...quería preguntaros un poco... ...en qué momento os encontráis... ...si tenéis pensado entrar a grabar próximamente... ...porque en fin, está visto que... ...quizás eh, os falta un poco ese empujón... no ...entrar a grabar, tener material grabado... ...¿tenéis pensado próximamente... ...pisar los estudios?
1: Sí, tenemos... ...hemos pensado haber grabado ahora en enero... ...lo que pasa por unas cosas u otras... ...al final no se ha podido hacer... ...y, y nuestro pensamiento es ahora en verano... Pues grabar una maquetilla, tres, cuatro temas para mandarlo por ahí y no sé, más adelante... O sea, por material no es porque tenemos canciones de sobra, pero eh, la pela es la pela y tampoco queremos entrar a, a grabar en un sitio donde el que nos va a grabar no sepa mucho cómo va el rollo. O sea, ya que grabamos queremos grabar con alguien que, que sepa y que sepa lo que queremos, cómo tiene que sonar y ese tipo de cosas que, que como te decía antes, aquí en la región no es fácil de encontrar.
0: Uh -huh. O sea, no es tanto por material que sí que tenéis Porque tenéis sí, material sí. para los directos, sí, sí, correcto Se sí, sí. sí, sí. lo lleváis Sino más bien por encontrar la persona y el estudio, ¿no? Quizás. Y el
2: tiempo sí. también, uh -huh. muchas veces Porque es que los horarios son difíciles de, de compaginar y, y no son canciones que se graban en 10 minutos como, como puede ser en otros estilos O sea, Necesitas echarle mucho rato uh -huh. y, y claro, no te puedes pegarte a lo mejor un fin de semana entero Porque tienes, tienes que trabajar, tienes que hacer otras cosas Quería preguntaros un poco sobre vuestras influencias
0: musicales, las influencias musicales que tiene con Sangre y Quinto Fende. ¿De dónde diríais vosotros que bebe, qué grupos concretos, O sobre todo, son los que vosotros notáis que os han influido más a la hora de componer, a la hora de trabajar?
2: Pues a la hora de, de componer, sí nos hemos fijado mucho en grupos que llevamos escuchando muchos años y, y son parecidos a, a lo que nosotros queremos hacer, vamos o más bien nosotros nos intentamos parecer a ellos, que como pueden ser los, los Black Dahlia Marder o, o The Gates o, o cuando en la primera época, pues quizá un poco más La Novoz o Pantera, grupos así. Pero en general cualquier rama de metal extremo mmm, nos suele gustar, ya venga del Black, venga del Death o, o no sé, cualquier, cualquier rama. ¿no? Dentre nos guste nos daba un poco igual.
0: Has nombrado a Black Dahlia Marder Precisamente tenemos un tema suyo un poco para escuchar cuáles son las influencias que tiene con Sangre de Quinto Fende. Bueno, nuestra asociación, Café Café, de la que nosotros de La Naranja Diabética formamos un poco parte y por eso estamos aquí, se dedica fundamentalmente a temas audiovisuales. Quería preguntaros si habéis pensado en algún momento grabar algún videoclip de alguno de vuestros temas o quizás servir de banda sonora en alguna historia de este tipo, David, Altair.
1: Sí, bueno, nosotros para lo que nos pidáis, si queréis algún tema, sin problema, ya estamos...
2: Sí, sí, simplemente, simplemente. Cuando, Ahora, bueno, ahora como no está fragoso, pues nos faltaría uno, pero en cuanto que podamos, sí, sí, grabemos las canciones, queremos hacer videoclips, queremos, en fin, cualquier forma de,
1: ¿De, promoción? de publicidad,
2: de colaboración, de colaboración, de objetivo, colaboración ¿no? con cualquiera, con lo que sea.
0: Bueno, tenéis concierto en Cáceres el sí. próximo sábado día 20, ¿correcto, verdad? Sí, sí. ¿Es en sí. la calle? ¿En la Madrila? Sí. Bueno, para alguien que no os haya visto en directo Comentar un poco Qué es lo que la gente se va, se va a encontrar allí Y por qué merece la pena ir a un concierto De los con sangre de quien te ofende.
1: Si lo que pretenden es divertirse con viendo a, viéndonos Saltar y hacer cosas de esas Que no vaya. Porque esta gente son un poco sosos Y se mueven poco Pero bueno, musicalmente yo creo que merece la pena Porque es una cosa novedosa Aquí no se hace, no se hace ese estilo de música Y vamos, yo personalmente... Yo es que soy de la opinión de que me gusta ver cualquier tipo de música en directo. Si es en directo, ya me puedes poner flamenco o lo que quieras que lo veo. Me gusta ver al tío tocar, me gusta... Sí. Así que yo, hombre, más siendo un concierto en el que vamos a tocar con los compañeros de Faz the Leader. Eh, supongo que el público será más o menos afín a lo que vamos a hacer y intentaremos movernos un poquito pero que tampoco se esperen que vamos a, a dar muchos botes a dar no, volteretas el... o da botes o, 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 que, o que no se joda la cantidad pues que los que den botes
0: el público entonces claro, en claro. este caso claro Paso, bueno Altair, David un placer haber estado claro, que habéis estado por aquí gracias por haber pasado por la naranja diabética por supuesto cuando os apetezca volver a contarnos cómo va el grupo a comentarnos si habéis entrado a grabar o cualquier otra novedad os estaremos esperando con los brazos abiertos perfecto OK Cambiamos de tercio, tras el metal extremo de con sangre de quien te ofende, salimos del local de ensayo, nos trasladamos al año 2073 y subimos a una nave burbuja pilotada por uno de los pocos habitantes del planeta Tierra, Tom Cruise. La
2: última Super Bowl se disputó justo aquí. No me digas que fue un clásico. Un encuentro mítico. 80.000 personas en pie a pocos segundos del final del no. quarterback lanza el balón bombeado. Touchdown. 166 de nuevo en funcionamiento Hace 60 años la Tierra fue atacada Ganamos la guerra Pero destruyeron la mitad del planeta Todas las personas han sido evacuadas No queda nada humano Estamos aquí para reparar drones Somos el equipo de limpieza Aquí Jack Harper Listo para despegar
3: Jack,
0: dos semanas más y por fin podremos volver con los demás. No corras ningún riesgo. Hablamos de Oblivion, una de las películas más esperadas de este 2013... ...y que llegó este viernes a los cines españoles. También, claro, a Mérida, donde la podemos ver en los cines del foro. Lo cierto es que el largometraje de Joseph Kosinski... ...conocido por el remake, el remake de Tron Legacy en 2010... ...tiene una factura técnica espectacular... ...sin embargo deja un cierto regusto amargo al espectador... ...sobre todo al que es especialmente aficionado... ...al género de la ciencia ficción. Esto lo decimos no solo por la omnipresencia de Tom Cruise... ...que ya sería casi suficiente... ...dejando aparte el hecho de que el, el cienciólogo más universal... ...tiene que volver a salvar el mundo una vez más... La película de Kosinski toma elementos de la mayoría de películas clásicas y recientes de ciencia ficción. Un hecho que, sin embargo, no sirve como excusa para pegar un repaso al género. Planos bonitos con naves espaciales, humanos solitarios ante el dominio de las máquinas... La primera referencia aparece clara y procede de un maestro entre maestros como Kubrick. Se trata de 2001, una disea en el espacio... Aunque en Oblivio no haya tanto viaje psicodélico por las lunas de Júpiter, ni cuente con la música de Strauss, los espectadores más avezados seguro que encuentran algún paralelismo entre ambas películas. En esa misma estela de futuros apocalípticos y tecnológicos, aparecen títulos fundamentales. El primero de ellos, Blade Runner, un clásico por el que no pasa el tiempo a pesar de las lágrimas en la lluvia, siguiendo por Matrix, donde las cosas no son lo que parecen, ...película de la que por cierto... ...escuchamos su banda sonora... ...y llegando a wall -E, ...donde al igual que en la película... ...protagonizada por Tom Cruise... ...los robots creados por Pixar... ...se mueven en un futuro... ...en el que la Tierra se haya desolada. Además de su espectacular... ...desde su espectacular factura visual... ...la cinta de Kosinski pretende... ...o al menos intenta ir más allá ahondando en el sentido filosófico de la soledad frente a un mundo devastado, con un cruz reflexivo ante lo que va descubriendo ante sí. Esto, como habréis adivinado, tampoco es nuevo. Películas como Solaris, de Steven Soderbergh, ya tratan estos temas de soledad espacial y futurista. También la interesante Moon, estrenada en 2010, guarda bastantes puntos en común con la superproducción que se ha estrenado esta semana. El planeta de los simios, Mad Max, la serie Battlestar Galáctica... La lista de referencias que conforman el pastiche de ciencia ficción recreado en Oblivion... Daría para estar hablando durante un rato más. Sin embargo, desde la naranja diabética... Lo que os recomendamos es que, es que tratéis de ver todas las películas... Que de alguna manera confluyen en esta última superproducción hollywoodiense... Y que de cualquier manera os acerquéis una tarde al cine a disfrutar de Oblivion... Una película que nos cambiará la vida pero que desde luego nos hará pasar un rato entretenido. Hoy estrenamos, o mejor dicho estreno, porque Laura quizá esté a estas horas en uno de esos bares checos donde la cerveza es mucho más barata que el agua. En fin, estrenamos, como digo, en naranja Diabética una nueva sección. A partir de ahora, semanalmente, queremos recomendaros alguna de esas pequeñas joyas audiovisuales que habitualmente, y no sin cierto desprecio, llamamos cortos. Comenzamos con una obra que ya casi se puede considerar un clásico en el género chico del cine. A ver si la reconocéis.
3: Anoche no dormí hasta entrada la madrugada y tengo por delante 10 horas de oficina, entonces qué demonios provoca esta sonrisa a las 7:35 de la mañana será el café, será la tostada, será la mantequilla, será la mermelada quizás, quizás sea el crucigrama El susurro de la radio, el chinchín de las cucharas Serán esos clientes buscando el calor De alguna taza caliente, de alguna conversación Mientras la luna y las estrellas, las las pobres de ellas La paso a regaña dientes a la luz del sol Contrase sea esa chica que entra y sin Pido un café doble y una, esa imagen se lo toma en silencio en esa mesa apartada Siempre con prisa y sola, siempre a la misma hora A las 7.35 de la mañana A las 7.35
0: bueno, efectivamente, como estamos escuchando, se trata de 7.35 de la mañana, un cortometraje dirigido, guionizado y protagonizado por Nacho Vigalondo. Con este tema musical cantado por los clientes de una cafetería, Vigalondo plantea en ocho minutos geniales una situación en la que aparecen entre otros actores como Marta Belenguer y Alejandro Tejería. Además de diferentes premios y menciones en festivales de todo tipo, 7.35 de la mañana obtuvo un reconocimiento internacional al estar en 2004 nominado al Oscar en su categoría, algo que sin duda sirvió como plataforma de despegue para la carrera como director de Nacho Vigalondo.
3: A las 7.35 de la mañana
0: Y aprovechamos esta sección recién estrenada para homenajear a un director que se nos fue hace unos días Se trata de Vigas Luna, un director que creía firmemente los pequeños formatos del cine fue director del festival no Todo Film Fest en su sexta edición y estaba convencido de que dentro de 50 años la gente le conocería más por El collar de las moscas, un corto de menos de un minuto y medio de duración, que por obras como Jamón Jamón. Es por ello que os recomendamos esta obra un poco experimental de Digas Luna, El collar de moscas, una obra de la que él mismo afirmaba, disculpen, pero no he tenido tiempo de hacerlo más corto. antes de terminar, repasamos la agenda cultural. Nos quedamos en Mérida para empezar y es que hoy ha comenzado la 17 edición del Festival Juvenil de Teatro Greco-Latino con las primeras obras representadas, un fragmento de las Troyanas de Eurípides y un anfitrión a cargo de estudiantes madrileños. Durante toda la semana sabéis que tenéis una cita con las obras clásicas, eh, todas las mañanas a las once y media en el Teatro Romano de Mérida. En Cáceres, la Filmoteca de Extremadura nos tiene preparada mañana martes la película La Copa, un film que nos traslada a un monasterio budista en plena celebración de un mundial de fútbol. La película se enmarca dentro del ciclo Cine y Diálogo y se podrá ver mañana martes a las 8 de la tarde en la sede de la Filmoteca de la capital extremeña. Música clásica de la mano de la Orquesta de Nuestra Región. La Orquesta de Extremadura nos ofrece esta semana un concierto con la viola como, como protagonista, eh, concretamente con Sergio Novella como instrumentista principal. Serán obras de Bach, Tartini, Schubert y se podrán disfrutar el jueves 18 de abril en el Palacio de Congresos de Badajoz y el 19 de abril, viernes, en el Gran Teatro de Cáceres. Y música mucho menos clásica el sábado también en Cáceres, de la mano de Fact de Líder y del grupo emeritense Con Sangre de Quien te Ofende, que hoy hemos tenido aquí en La Naranja Diabética. Metal de alto octanaje con sello extremeño que podremos disfrutar, recordemos, en la Sala La Calle, en La Madrila, en Cáceres, a las 10 de la noche del sábado. Pues esto ha sido todo, os esperamos eh, el próximo lunes en La Naranja Diabética, esta vez espero que acompañado por Laura, que esto solo se hace un poco aburrido, en fin, un saludo y hasta la semana que viene.
2: Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Less conversation, a little more action. All this aggravation and satisfaction in me. A little more fight, a little less spark. A little less fight, a little more spark. And close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Code, let's start walking come on 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 come on. come on. Come on. Come on, come on. Don't